1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos con nuestros jefes, jefas, subjefes, subjefas de los comités para conocer el trabajo legislativo. En esta oportunidad nos acompaña la subjefa del Comité de Renovación Nacional, Karin Luc, a quien le agradecemos por su tiempo. Gracias, Diputada, por recibirnos. No, al contrario, gracias a ustedes por esta instancia, para así poder contar lo que hacemos, lo que no hacemos y en qué estamos. Sí, pues, diputada, bueno, usted representa el Distrito 11, la región regiones metropolitana, pero de todas maneras, a pesar de que vive en Santiago, ha sido complicado en algunos momentos llegar hasta Valparaíso y más aún nos imaginamos para parlamentarios de otras regiones y de zonas extremas. ¿Cómo calificaría entonces el trabajo desde el inicio de la pandemia? Porque usted como integrante de las reuniones de comités se ponen de acuerdo, toman decisiones y quizás la cosa se complejiza o se simplifica por esta modalidad del teletrabajo.
0: A ver, yo creo que eh, fue algo nuevo, que todos tuvimos que empezar a descubrir lo que se llama el, el teletrabajo. Eh, que realmente era como mucho mito y realidad el teletrabajo. Eh, por suerte tuvimos que el Congreso y la Cámara, desde un inicio, desde marzo, desde yo creo que antes, se pusieron a trabajar en programas eh, computacionales para que nosotros pudiéramos estar totalmente unidos, crear una aplicación para el celular para que pudiéramos votar en caso de que no pudiéramos venir. Eh, entonces ha sido menos traumático lo que uno piensa. Eh, claro, como subjefa yo veo un tema de coordinación, quienes hablan en la sala, ese tipo de cosas, que de repente cuesta... O sea, no es que uno cueste, al final, ¿sabes qué? Que ha sido tan buena la coordinación entre nosotros que no ha costado. Eh, porque de repente, bueno, eh, nos dan los tiempos que cada, uno puede, cada, eh, cada partido puede hablar, entonces nosotros tenemos un chat de, de coordinación en este tipo de... que solamente para tema, los días que hay sesión. Uh -huh. para, para las conversaciones, para temas de prensa, para todo eso, tenemos otro chat. Esto es netamente para temas de eh, día, martes, miércoles, y jueves, o si tenemos alguna, una sesión para coordinarnos. Y el tema de comité eh, no ha sido para nada difícil, eh, más algunos siempre, al principio éramos todos telemáticos, todos. Ahora claro, hay, a veces estamos acá en el Congreso y nos juntamos atrás más la gente telemática. Hay más los que están en telemático, ahí se sí complican un poco más porque realmente no escuchan o, o, o la conversación como más chica no, no, se, no se entiende. Pero yo creo que todos aprendimos, yo creo que esto nos deja una gran enseñanza que... Eh, para muchas cosas podemos estar, eh, sin bajar los ritmos y sin bajar eh, nuestra responsabilidad,
1: podemos estar trabajando full eh, vía telemáticamente. Y de hecho, diputada, nos consta porque nos toca seguir la actividad de ustedes. Ha habido más trabajo que en ocasiones anteriores con esto del de, eh, teletrabajo, porque hay posibilidad, por ejemplo, de hacer más comisiones, de juntarse a distintas horas, porque claro, basta con una invitación por Zoom y te puedes conectar donde estés.
0: Exactamente. Yo creo que, bueno, y las sesiones de sala, todo partía, antes partíamos a las media, ahora ya estamos partiendo a las 10, todos los días, antes solamente los jueves, a las 10, todos los días. Eh, yo creo que, bueno, de todas maneras trabajamos más, porque al final tenemos muchas más reuniones, eh, porque antes eran, eran, como eran presenciales, uno podía agendar, que no sé, cuando uno se ve acá, o los días el lunes, tres o cuatro, a uno puede estar desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, mm. en varias reuniones, haciendo Zoom con distintas autoridades, vecinos, lo que sea entonces se trabaja más pero de repente eh, ha ayudado también para que muchos los que tenemos hijos o los que están, no están mucho tiempo en su casa eh, ganen ese tiempo también por mucho que estemos trabajando realmente en la casa los hijos nos ven eh, saben más de lo que estamos haciendo se interiorizan más de lo que hacemos entonces
1: el tiempo va a ser después cuando uno vuelva a la normalidad cómo nos va a ir costando el tema sobre todo y la relación humana Oiga diputada Karin Lugo, ¿y usted cree que este mecanismo de teletrabajo pueda mantenerse después de la pandemia?
0: No lo sé yo creo que o sea a nosotros la, la, por, todo, por temas de ley para el tema de tramitación por temas de negociaciones es más fácil de realmente estar en el Congreso estar acá físicamente yo creo que para algunos eh, trabajos mm. obviamente que sí o de repente es comisiones gente que está enferma ejemplo nosotros teníamos un gran problema con la gente que está embarazada con los proyectos natales, eh, que no podían, no podían votar. Eh, o siendo que, que comían, de la licencia nosotros, eh, algunas nos corrió o gente que está realmente con fiebre en su casa, que no podía venir por estar, digamos, con un simple refrigerado con fiebre, no podía venir. Mm. Eh, yo creo que eso nos va a ayudar mucho a regular eh, esa parte, de que podamos votar, gente que por A, B o C simplemente normado y muy regulado, quienes pueden votar eh, estando enfermo en su casa, eh, o cual, que hayan tenido que en el postnatal, gente que sí quería participar, pero no podía digamos, por, por el tema de la distancia.
1: Diputada, dentro de las labores de los jefes de comité, además de ponerse de acuerdo con los integrantes de su propia bancada, también deben coordinarse con parlamentarios tanto del bloque como del bloque opositor. Y sobre eso le quería preguntar si ha sido más complejo menos complejo relacionarse de esta manera, considerando además que la mayoría de los proyectos de ley que se están tramitando ahora tienen que ver con emergencia, con la pandemia, con el COVID. Todo tiene que ser para ahora. ¿Cómo ha sido esa coordinación? No, yo creo que ha
0: sido eh, bastante expedita. A ver, yo creo que con el tema COVID todos eh, sentimos el tema de urgencia y por eso mismo, antiguamente eh, uno podía hablar en los proyectos, no sé, se han abierto la, a, abierto los tiempos, cosa que todas las personas, todos los diputados pudieran hablar en un proyecto. Nosotros lo que hicimos como comité, los acortamos, cada proyecto viene con un tema discutirse en cada proyecto específico, precisamente para poder sacar lo más rápido posible los proyectos. Yo creo que eh, hemos sentido el nivel de urgencia y el sentido de urgencia, tanto que ha tenido el gobierno como también la ciudadanía, y en eso hemos estado trabajando y no hemos tenido ninguna complicación. Yo creo que al revés, yo creo que siempre había una muy buena disposición de todas las bancadas a trabajar, a armar bien la tabla. Eh, no hemos tenido grandes, digamos, problemas entre nosotros ni de coordinación, más que ha sido telemático o no
1: telemáticamente. Diputada, y en relación a um, lo que se viene de ahora en adelante, sabemos que hay un plebiscito de por medio, posturas eh, del apruebo y del rechazo, ¿cómo cree usted que el Congreso va a poder seguir trabajando cuando tenemos un plebiscito por hacer, eh, cuando eh, los mismos parlamentarios también participan eh, de ciertos comandos, por así decirlo, del apruebo, del rechazo, etcétera? ¿Cómo ve usted eso?
0: Ay, yo creo que como toda elección, eh, pensemos que la próxima año tienen con, tenemos primarias, municipales, parlamentarias, presidenciales, gobernadores, porque tenemos una serie también de elecciones donde uno también participa y uno va apoyando candidatos. Yo creo que es un tema de coordinación, lo primero es que nosotros tenemos que tener claro que nuestra labor es primero legislativa y después tenemos que ir a hacer campaña. O sea, nosotros tenemos que estar o conectados en la sesión o en las comisiones y, o en la sala y la, el trabajo que hagamos para el prueba del rechazo lo que las opciones que cada parlamentario tenga lo, posteriormente en las municipales en las próximas elecciones es precisamente en nuestro tiempo que queda anexo a nuestra labor parlamentaria a nuestra labor digamos que tengamos que venir acá cuando hacemos terreno justo nos quedan dos semanas acabamos de pasar una semana distrital yo con un grupo parlamentario viajamos a, a Ñuble y a, a la sexta uh -huh. no, a la séptima fuimos a Maule y a, a Ñuble precisamente los diputados por el rechazo viajamos y uno se va coordinando sin perder eh, no, no, nuestra responsabilidad, que es legislar. Mm.
1: Diputada, le quería preguntar de temas que tienen que ver con las mujeres, su condición de mujer, por supuesto, parlamentar, integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Hemos visto casos como el de Ámbar, asesinada por un hombre que salió en libertad condicional, ya sabemos cuáles son los antecedentes. Tenemos el caso de la carabinera, que también fue asesinada, se habla también de, de un ex integrante de la institución que habría sido el culpable de, de esto, y así suman y siguen ¿no? las situaciones de violencia y abuso. ¿Cómo ve usted eso en particular en relación a lo que está ocurriendo ahora, en medio de la pandemia, donde además los casos de violencia intrafamiliar han ido en aumento?
0: Ay, yo creo que es lamentable que la sociedad chilena y el mundo en general todavía no tengamos medidas, no tengamos educación, no tengamos cómo trabajar este tipo de violencia que sufrimos todas las mujeres. Yo creo que eh, desde el principio, del minuto uno, se habló con la ministra, estuvimos en contacto con la ministra también, porque las por precisamente por violencia transfriopilera se creo eh, habían subido un 500%, eh, se creó el tema de mascarilla 19, cosa que las personas pudieran ir a la farmacia y dijera hoy oh, necesito la mascarilla 19, y se, a, se a, a, abriera todo un protocolo para precisamente trabajar con las mujeres. Yo creo que eh, nos falta mucho, yo creo que eh, esta pandemia nos, nos hizo ver que seguimos en pañales en el tema de violencia contra las mujeres, por mucho que hablemos mucho, hagamos campañas, mm. eh, no la tenemos asumida, eh, la sociedad chilena, eh, los hombres, eh, no la tienen asumir la cultura que hay que respetar a las mujeres como sea y eh, la violencia es lo último o sea es, no podemos llegar a ese nivel de violencia y a nada de violencia contra la mujer ni siquiera verbal nada y eso yo creo que estamos años en luz yo creo que estamos mejor y desgraciadamente la pandemia nos ha visto que estamos seguimos igual y no estaba más escondido porque lo estábamos en el día a día trabajando pero yo creo que el estar en la pandemia encerrado en las casas eh, y lo que hemos visto estos últimos días o meses eh, Nos no dice que al final eh, seguimos mal, seguimos mal como sociedad, como chileno.
1: Diputada Karin Lupi, en relación al caso de Ámbar, en la Cámara de Diputados se han tomado acciones al respecto, acciones fiscalizadoras como la creación de una comisión investigadora y también se presentó una acusación constitucional en contra de la jueza que dio la libertad condicional a Hugo Bustamante o quien presidía esa comisión de libertad condicional. ¿Usted está de acuerdo con las dos acciones? ¿Cómo las ve la acusación constitucional, la comisión investigadora?
0: Ay, yo creo que son dos instancias, son dos facultades que tenemos nosotros, los, la Cámara de Diputados, la investigadora obviamente... Eh. Yo creo que, o sea, mi personal debería haber hecho una, no, digamos, si ya teníamos la acusación constitucional, hacerle investigadores como, eh, se van a, a tomar los temas, pero bueno, cada parlamentario que firmó y que la quiere integrar está en total su derecho y una facultad que nosotros tenemos. Yo creo que ahí eh, hay que ejercerla. Yo creo que en este tipo de temas, cuando vemos, que no eh, porque realmente mucha gente nos dice, no, es que las leyes están, casi que las leyes están mal hechas. Un tema cuando los jueces decían, por un tema de criterio, y, y de repente, no solamente pensar en la persona que va a salir, que está presa a salir, sino hay que pensar en la familia en los familiares. O sea, hay gente que realmente en la familia, eh, que, no, que no vivían, o sea, que, que no dormían, eh, que no podían estar tranquilos desde que supieron que estaba libre. Yo creo que en eso tenemos que pensar. Y los jueces ojalá pensaran más allá de la persona, si se corresponde o no corresponde. Ya he visto el, el informe negativo de Gendarmería. Eh, yo creo que tienen que pensar también en la familia. Yo creo que eh, como es subjetiva la, la, lo que ellos deciden, más allá de lo que la ley diga o no diga, hay factores que son de su forma de pensar. Eh, yo creo que esto no puede volver a repetir, no puede ser que mujeres saquen eh, saque a una persona en libertad, a una persona en libertad, y suceda lo que sucedió. Yo creo que ahí hay costos que desgraciadamente alguien eh, va a tener que pagar, porque más encima más, fue una mala decisión, porque si nadie dice, porque a, hay una cosa súper la gente en la cárcel, desgraciadamente no sé de ahí, no vienen, no salen personas que van a salir a trabajar. O sea, un porcentaje sí, no podemos tener ese perjuicio. Pero este tipo de violencia, cuando él, él ya venía con un antecedente, mataba a una señora, una persona y su madre, un hijo, o sea, él no se estaba rehabilitado. Es, tenemos que pensar en la rehabilitación de las personas y cuando el juez tome la decisión, vea si realmente está rehabilitado y lo piense en la familia y el delito que cometió. Yo creo que ahí tenemos... Una falencia el poder judicial gigante en, la, en el sistema carcelario, siempre hemos hablado que el tema de rehabilitación es caso nulo, eh, dado también el hacinamiento y una serie de, de alternativas que tenemos. Pero eh, yo creo que acá la sociedad entera falló. ¿no? Yo creo que también la mayoría de la jueza tomó el, 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 la decisión de dejarlo libre, pero nosotros como sociedad estamos todos fallando en el minuto que. Eh, Seguimos tirando a este tipo de personas en la, en la calle y que, que comentan esos delitos contra la gente y contra las personas.
1: Diputada Karin Loop, sin querer, el paro de los camioneros también involucró a mujeres. Vimos una, una fiesta ¿no? en, en carretera con mujeres eh, con ropa interior, bailando con los camioneros, etc. ¿Qué le parece ese tema, los camioneros, la forma de movilizarse, la contingencia también que se vive en cuanto a la violencia en el sur de nuestro país, a la que se ven afectos ellos? Y las acciones también por parte del Estado. Algunos dicen que hay que aplicar la Ley de Seguridad Interior. Son
0: Yo creo que el tema de las mujeres es totalmente eh, condenable. Yo creo que eso no debía suceder. Y, eh, y ese es el colmo al final, que hayan hecho ese tipo de cosas. Eh, y la noticia haya sido que los hombres, que los camioneros se llevaron a las mujeres. Yo creo que es eh, la verdad. Eh, casi que es una vergüenza como que casi que llegan a las mujeres para la diversión yo creo que eso no puede ser respecto al conflicto de los yo creo que eh, en gran medida tienen razón o sea, el problema es que ellos no están alejando si uno no ve temas políticos mucho menos uno, yo estuve viajé como dije a sí. vi varios que estaban en la carretera ahora cuando vinimos al paraíso ellos están como chilenos dicen no más violencia eh, queremos llegar vivo a nuestras casas yo creo que ahí es eh, el Estado chileno el Estado es el que tiene una gran eh, falencia con el tema de la, de la seguridad. Vemos que eh, continuamente están, tienen ataques, no, no de violencia, sino al final es terrorismo lo que se está viviendo en la, no en la región, donde no pueden, no solamente los camioneros, sino mucha gente sale eh, con miedo de sus casas. Eh, vimos la otra vez eh, gente que tuvieron que salir arrancando bote en bote en el lago Lanalwe. Entonces, eh, es un tema que va más allá. Yo creo que lo... Espero que con los camioneros eh, lleguemos a, a acuerdos. Yo sé que el gobierno ha hecho muchas mesas de trabajo, o sea, han, ido en varias, digamos, han tenido varias propuestas y siguen trabajando en propuestas hasta que llegue un gran acuerdo. Yo espero un gran acuerdo y que nosotros parlamentarios, como piden los mismos camioneros, ¿sí? que tenemos acá precisamente sobre la violencia, que no hay movilización de las policías, el tema de la leña, mucho, muchas cosas que tenemos, o sea, de la madera, perdón, eh, muchos proyectos que nosotros tenemos, la ley antiterrorista, ¿oh? y, y que han vencido muchas veces las urgencias y no se han cumplido. Yo creo que ahí hay déficit de todos y yo creo que ahí eh, tenemos que... A ver, yo creo que acá ver, lo más importante, nadie puede salir a trabajar con inseguridad y saber si es que no va a volver a sus casas. Yo creo que eso no puede suceder en ninguna parte de Chile, en ninguna parte del territorio chileno. Que, eh, lo que vi en algunos que hay que se aplique la ley de seguridad del Estado, yo creo ah. que en estos minutos no está, no corresponde hoy día no estaba respondiendo, porque ojalá lo hubieran pedido cuando no en, la, en el estallido social pasaba exactamente lo mismo, no lo dejaban pasar, habían barricado más allá que después se acaba la ley antibarricada, pero eh, ahí no escucha a ninguno de los que están hoy día pidiendo seguridad y ya haciendo ultimátum al ministerio, al ministro de de perdón de interior, eh, también condenando ese tipo de violencia. La violencia hay que condenarla siempre, no del lado que venga, el minuto que los eh, camioneros se pongan violentos, hagan barricadas y ese tipo de cosas, y cuando interrumpan sí hay que condenarlo, y hay que decir eso no corresponde y no lo vamos a aceptar, pero tiene que ser para todos los lados, y hoy día, eh, más allá la causa justa que los camioneros tienen yo creo que mientras eh, interrumpan el tránsito hay que tener cuidado no podemos tener de base, de base, de, no podemos dejar de sin abastecer a las regiones, mm. eh, y ahí vemos lo débil que al final nuestro sistema de abastecimiento a nivel nacional que solamente vía terrestre salvo que se pueda llevar también en avión, pero también hay cosas que tenemos que ver y por eso también está, el, está la ley de la ley de infraestructura crítica que todavía sigue en, en la cámara, que no se ha visto. Hay una serie de, de que este tipo de cosas ven las falencias que tenemos, pero yo creo que la violencia hay que condenarla siempre, no solamente el día, y ojalá los que hubieran, la condenan el día
1: los camioneros lo hubieran condenado en octubre y noviembre, cuando estaban quemando metros y otras cosas más. Diputada Cortito, usted habló de ultimátum. El ultimátum tiene que ver con que el ministro del Interior aplique la Ley de Seguridad Interior, sino incluso se ha hablado de una acusación constitucional en contra del ministro Pérez. ¿Qué le parece a usted? No,
0: yo creo que al final, eh, lo que decía tenemos que hablar en serio, ¿no? Porque eh, el ministro del Interior, si está en conversaciones con los camioneros, no es que no esté haciendo nada. Eh, y, y, y hoy, día, hoy día piden eso. Eh, hace pocos meses era el colmo si es que nosotros aplicábamos la ley de seguridad del Estado. Entonces, eh, estamos sellos. Yo creo que acá el ministro está haciendo todo lo posible el ministro interior para llegar a acuerdo y yo creo que van a llegar a acuerdo pronto. Esperamos eso. Y, y mientras haya diálogo, nosotros no podemos pedir al tiro y al ultimátum al, al ministro que lo vamos a echar porque está haciendo la pega Yo creo que eso es, es, es aprovecharse este conflicto políticamente y desviar la atención de lo que es el conflicto. El conflicto es que los camioneros no pueden salir a trabajar tranquilos porque los asaltan, tienen sufren atentados terroristas y es por eso el tema de lo que ellos están pidiendo. Más allá que después vienen otra vez, tienen otras exigencias que están dentro de su derecho, mm. pero partió por eso, por un tema netamente de
1: violencia y de quema de camiones en la nueva región, y por un tema de terrorismo. No partió por otra razón. Muy bien, pues diputada Karin Luc, le agradecemos enormemente por darnos estos minutos para hablar de todos estos temas, conocer también cómo se ha hecho el trabajo legislativo en tiempos de pandemia. Que le vaya muy bien. No, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, que esté muy bien. La diputada Karin Luc, entonces, en otra edición de Punto Político, nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien.
0: Esto fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.